0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute spreche ich mit Stefanie Borgert und Victor Vettorelli. Die beiden betreiben eine Plattform, um einen organisationalen Diskurs zu ermöglichen. Was bedeutet das? Über diese Plattform können Veränderungsprozesse in Organisationen initiiert, im Austausch selbst organisiert vonstatten gehen. Dafür braucht es ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen Beratungsleistung. Äh, wie das genau funktioniert, erklären die beiden mir. Wenn dich das neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft. Wir sind online. Hallo Stefanie, hallo Viktor. Hallo Frank. Hall hallo Frank. <lacht> so, ähm, ich hatte euch ja kontaktiert, äh, beziehungsweise wir hatten ja im Laufe des Jahres schon mal äh, intensiven äh, Kontakt und ich habe mir von euch gewünscht, im Rahmen einer Podcast-Episode, dass wir über das Thema organisationales Lernen mal sprechen. Ob es dann inhaltlich genau in diese Richtung geht, werden wir sehen, aber vielleicht legen wir da dann mal los, bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht mögt ihr so ein bisschen was zu euch sagen, ne? was, äh, ja, was beschäftigt euch gerade, was macht ihr so, ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Stefanie, du vielleicht?
1: Ladies first, okay. Also abgesehen davon, dass ich heute ein ein leicht bedröppelte BVB-Fanin bin, weil wir gestern aus dem Pokal geflogen sind, beschäftigt mich und das nicht erst seit gestern, sondern seit sehr langer Zeit die Frage, wie wir eigentlich in einer sehr turbulenten, undurchsichtigen, überraschungsvollen, also komplexen Welt Zusammenarbeit gut organisieren können oder passend organisieren können und das treibt mich um aufgrund meiner eigenen Vita. Also ich war ja als Ingenieurinformatikerin viele Jahre in der IT, auch als Führungskraft und habe mich da oft sehr unpassend gefühlt und habe seitdem eigentlich den Weg der Suche nach Antworten beschritten, der nie zu Ende sein wird, nehme ich mal an. Und in der Eigenschaft ähm, schreibe ich Bücher, behalte Vorträge und übernehme eben auch Beratungsmandate.
0: Und du bist nicht das erste Mal hier bei mir im Podcast. Ne? Auch zu einem vergangenen Buch, Erfolg ist ein Mannschaftssport, haben wir hier schon mal eine Episode gemacht. Die werde ich natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Von daher bist du ein wiederkehrender Gast. Das freut ja, mich sehr. was ich
1: gerne tue.
0: Sehr cool. Ja, Viktor, vielleicht ein bisschen was zu dir als Hintergrund. Ja, hallo.
2: Ja, mir geht es heute ein bisschen besser, weil, wie gesagt, Stuttgart hat gestern gegen Dortmund gewonnen was ja eigentlich mittlerweile schon zur Normalität gehört. Ähm, ja genau, äh, mich treibt eigentlich die ähnliche, ähnliche Fragen wie Stefanie um und ich glaube, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Das ist ganz einfach, Ja, wie, wie kann man Veränderungen in Organisationen initiieren und wie, kann, wie können sie nachhaltig gestaltet werden. Ähm, ich begrüße euch hier aus Zagreb. In dieser schönen Stadt lebe ich schon seit 25 Jahren, wollte eigentlich nur zwei Jahre dort bleiben, aber wie gesagt, es sind 25 Jahre geworden. Habe danach ein paar Jahre für eine deutsche Firma gearbeitet und habe mich dann mit meiner Partnerin und Ehefrau äh, Diana Vettorelle, haben wir ein kleines, eine kleine Organisationsberatung aufgemacht. Und vor drei Jahren haben wir, nein, vor eineinhalb Jahren haben wir das Start-up.
0: Co-Hubs gegründet, über das wir heute auch noch sprechen werden. Ja, sehr cool. Also da reden wir tatsächlich später noch ein bisschen ausführlicher darüber, was das mit Lernen unter Umständen zu tun haben will. Aber wir, wir werden uns vielleicht mal ein bisschen ranrobben und vielleicht mal abgleichen, was ihr, was ich eigentlich von organisationalem Lernen verstehen Wer möchte denn anfangen? Was heißt das für euch? Vielleicht drehen wir es jetzt mal um. Victor, was heißt für dich organisationales Lernen? Das Erste, was mir dazu einfällt,
2: jetzt ohne auf eine Theorie zu schauen, ist Veränderung. Gemeinsames Denken, die dann eine beobacht, beobachtbare Veränderung als Folge hat. So würde ich das kurz
0: definieren. Stefanie, was legst du dazu aus deiner Sicht?
1: Das ist dem schon sehr nah, also auch ohne es irgendwie ähm, zu fundieren oder irgendwo anders Wörter zu äh, entleihen, ist es für mich das ähm, Reflektieren auf die aktuellen Handlungsmuster und Handlungsroutinen, denen man so folgt, ähm, zu entscheiden, welche davon passend sind, welche davon vielleicht nicht mehr so gut passen und ähm, zukünftiges gemeinsames Verhalten verabreden. Und das in die Tat umgesetzt, wäre dann tatsächlich Lernen für mich. Also es hat immer was mit Handeln zu tun.
0: Hm. Ja, ich, ich ergänze nochmal so aus, aus meiner Erfahrung, also so die, ja, die, die Veränderung der Problemlösungs- und Handlungskompetenz. Das ist so eine Formulierung, die, die für mich hm. da sehr, sehr greifbar ist. Und das halt, ne, wenn wir von organisationalem Lernen sprechen, halt eher im Kollektiv. Ne? Führt mich direkt so zu der nächsten Frage, ne? warum reden wir denn inzwischen immer so von kollektiven Dingen, also organisationalem Lernen und nicht mehr von so individueller Personalentwicklung, wie man es äh, in vielen Organisationen heute noch nennt. Was, was steckt denn da dahinter? Was,
1: warum ist das so? Stefan? Also ich zum einen denke ich, dass mh, so ein bisschen leider nicht allzu viele über organisationales Lernen sprechen. Ich, im Moment habe ich das Gefühl, dass es eher so auch in unserer Blase tatsächlich, ähm, tatsächlich Gang und Gäbe, aber in den Organisationen leider noch nicht. Also so erlebe ich es zumindest. Ähm, und es ist ganz schlichtweg aus meiner Perspektive notwendig, weil wir ja darüber nachdenken, wie wir Systeme verändern. Also wir sind, ja, äh, wir sind ja darüber hinaus zu glauben, wenn wir die einzelnen Köpfe mit dem passenden Mindset ausstatten, dann fluppt auch das große Ganze wunderbar. Ähm, sondern wir fragen uns ja, wie wir Einfluss nehmen können auf komplexe soziale Systeme. Und dann sind wir eben bei der Frage auch, wie wir, ähm, wie wir das Kollektiv selbst so irritieren und stören und in, in gemeinsames Überlegen und Denken bringen können, dass Veränderung tatsächlich passiert.
0: Hm. So, also in, meiner, in meiner Sprache, natürlich ist das auch eine Bubble-Sprache, keine Frage, da erkläre ich das dann immer so, dass wir ja bei vorrangig komplexen Problemen eben nicht mehr gut analysieren können, mein Wissen von gestern irgendwie in Regeln und Prozessen konservieren oder so, sondern da braucht es dann Kreativität, es braucht Intuition, es braucht ähm, Talente und eigentlich, muss ich halt mehrere Gehirne zusammenbringen, weil das Einzelne nicht mehr in der Lage ist, im Grunde die die vollständige Komplexität so zu erfassen, dass ich so die nächsten Schritte vielleicht gut gehen kann. Ne? Und so leite ich dann versuche ich dann immer so hinzuleiten, dass wir viel mehr in Teams arbeiten, viel mehr in Teams lernen, viel mehr in Teams ähm, naja grundsätzlich agieren müssen. Deckt sich das so mit mit eurer Sicht, warum ihr euch mit diesem Thema intensiv beschäftigt, Viktor?
2: Es, es gibt schon Parallelen. Ich würde jetzt aber nochmal auf einen anderen, äh, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und würde sagen, was so uns oder jetzt, wenn ich aus meiner Perspektive spreche, was für mich wichtig ist, wenn die Menschen gemeinsam in, in, in den Lernprozess gehen, dass man dann auch die, die anderen Perspektiven sieht von den, von den Teilnehmenden. Wir, wir leben ja alle in unserer Realitäten und möchten gut zusammenarbeiten. Aber oftmals nehmen wir nicht die Zeit und nehmen uns, äh, geben uns nicht den Raum, dass wir ein gemeinsames Verständnis schaffen, dass wir, dass, wir, dass wir spüren und merken, ja gut, wie arbeitet der andere? Wie sieht für ihn der Arbeitsalltag aus? Auch wenn wir in der gleichen Organisation arbeiten. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir hier über kollektives Lernen sprechen. Einfach um, diesen Perspektiven, um, um verschiedene Perspektiven zu sehen und uns Darüber in den Diskurs zu gehen und darüber dann das gemeinsame Verständnis als Grundlage für Zusammenarbeit zu schaffen.
1: Ja, und gleichzeitig, Frank, kann ich deine Erklärung super gut mitgehen. Ich glaube, das ist, das sind verschiedene Erklärungsrichtungen oder, oder Argumentationsrichtungen, weil auch das Organisationale Lernen oder das Kollektiv oder die Veränderung sind ja an sich auch schon komplexe Fragestellungen oder Problemstellungen. Und dann gibt es eben auch nicht die eine Antwort alleinig drauf, sondern es ist eine multidisziplinäre, multiperspektivische
0: Antwort. Ja, und immer mehr sogenannte cross-funktionale Teams versuchen im Grunde gemeinschaftlich komplexe Probleme irgendwie zu lösen. Wenn ich es richtig mir gemerkt habe, dann in unserem letzten Gespräch, Stefanie, hast du, mir eine Formulierung ins, ins Hirn gebrannt bis heute, äh, <lacht> äh, ne, dass Selbstorganisation immer da ist und wir versuchen müssen, die freizusetzen, äh, weil sie im Grunde künstlich verhindert wurde über lange, lange Zeit oder in den meisten Kontexten. Ne? Und das, das passt ja, glaube ich, ganz gut zusammen, die Dinge, die ihr äh, beschrieben habt und, und was so mein Erklärungsansatz war. Also das, ich glaube, das war von dir, glaube ich, die Formulierung. Kommt dir das bekannt vor?
1: Das kommt mir sehr bekannt vor, ja.
0: <lacht> das Glaube ich, ja. Und, und jetzt habt ihr eben ähm, ja gesagt, naja, äh, über das Lernen, äh, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe aus dem kurzen Vorgespräch, sind wir eigentlich schon ein paar Schritte inzwischen weiter und ihr nutzt andere Sprache, andere Begrifflichkeiten, um zu erklären, was es da gerade braucht. Da bin ich natürlich gleich neugierig geworden.
1: Ich, also ich, ich probiere mich mal an einer kurzen ähm, Erklärung dazu, einer kurzen Erläuterung. Also es ist äh, also, also es ist nicht so, dass wir sagen, naja, komm, lernen war gestern. Wir machen schon was viel Cooleres als Lernen. Überhaupt nicht. Ähm, am Ende des Tages ist es Lernen. Am Ende des Tages ist es Veränderung, also organisationale Ebene. Ähm, wir haben irgendwie unsere unseren Ansatz nochmal geschärft oder so, wie wir es auch formulieren und äh, beziehen uns heute auf organisationalen Diskurs, weil es auch das ist, was wir mit der Plattform ermöglichen. Das ist natürlich nicht die komplette Antwort auf einen großen, wesentlichen Veränderungsprozess, aber es ist genau der Mechanismus der kollektive Sinnsetzung ähm, intensiven Austausch, das wirklich in die Tiefe von Annahmen, Überzeugungen, ähm, gucken auf Muster, auf Routinen, auf Passfähigkeit aushandeln, was brauchen wir jetzt für die Zukunft geht ähm, und die wirklich einen äh, wesentlichen Teil Selbstorganisation wieder sozusagen entfesseln. Und es ist eben, also uns ist wichtig, es ist es ist im Wesentlichen dieser Diskurs, also da hängt ja ganz viel noch dran, das klingt ja erstmal trivial, das klingt vielleicht nach, komm, da setzen wir uns halt mal zusammen und reden miteinander, das ist es eben nicht, es ist viel mehr, aber der Kern, also aus unserer Perspektive ist der, ist der Kern der Diskurs.
0: Victor, da hast du bestimmt noch was zu ergänzen, oder?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Sinn macht, hier was zu ergänzen, was die, was die Stefanie gesagt hat. Oder ob ich, ich da noch was draufsetzen kann, überhaupt intellektuell. <lacht> <lacht> Danke. Wie gesagt, wie gesagt als, als wir angefangen haben, über die Plattform nachzudenken, war unser Ziel: ja gut, wie kann man schnell, schnell Menschen miteinander verbinden und diesen Diskurs, also ein themengeführtes Gespräch führen lassen, damit sie in diesen Austausch kommen. Das war so unser, unser Leitmotiv. Und als die Pandemie anfing, haben wir, natürlich, haben wir natürlich gesucht, was gibt es da alles? Und wir haben eigentlich keine Plattform gefunden, die unseren Wünschen entspricht. Und so haben wir, so haben wir angefangen, mit unseren Kollegen diese Plattform zu entwickeln, und inhaltlich, was organisationalen Diskurs angeht, die Theorie, die Grundlagen dahinter, dass es, noch, dass es noch wirksamer wird, dafür ist bei uns, natürlich sind wir alle hier dafür gefragt, aber ich kann, also dafür ist die Stefanie die bessere Ansprechpartnerin als ich jetzt in unserem, hier, in unserem Gespräch.
1: Was daran liegt, dass ich als Klugscheiße auf die Welt gekommen bin. <lacht>
0: Ja, also wenn, wenn wir als Kurswechsler beispielsweise in Beratungsmandaten dabei unterstützen, dass eine Organisation so dem Ziel, wir wollen eine lernende Organisation werden, weil wir spüren diese Dynamik, wir spüren diese Komplexität und wir wir suchen nach Möglichkeiten, im Grunde diese Probleme zu zu erkennen, zu beobachten, hinter die Fassade der Probleme zu gucken und vielleicht dann, also das ist dann so mein Sprech, ne, über Hypothesen zu gucken, was können wir eigentlich, wie können wir das System irritieren, äh, um im, im Grunde, und das schwebt über allem, die Wertschöpfung zu verbessern und idealerweise noch was Sinnstiftendes für die Leute äh, irgendwie zu, zu organisieren. So, das treibt uns da an und da spielt Wissensvermittlung natürlich auch eine Rolle, auch im Kollektiv, gerne natürlich mit Menschen im selben Raum, ne, dass wir natürlich ein bisschen Theorie mitteln und, ähm den Begriff Diskurs benutze ich an der Stelle eher nicht, aber ne, einen Austausch zu initiieren und genau wie du sagst, Stefanie, ne, vielleicht Muster zu erkennen und, und äh, Probleme zu verstehen, um dann so eine, so eine Weiterentwicklung, eine Veränderung hinzubekommen. Ne? Und äh, wenn, wenn ich eure Plattform, ich durfte das ja auch schon mal erleben vor einigen Monaten, äh, da prototypisch äh, mitzumachen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann ist das natürlich eine digitale Lösung, um Menschen, die halt nicht im selben Raum sein äh, können, äh, dabei zu unterstützen, was Ähnliches vielleicht im Diskurs äh, hinzubekommen. Ne? Und da können wir vielleicht dann jetzt wirklich mal reingehen, äh, tiefer, ne? was ist der, der Sinn und Zweck der, der Plattform, wie, wie funktioniert das? Ähm, und ja, ich glaube, das ist spannend für die Hörer, das zu verstehen mal. Victor? Ja, mich stellt sich die Frage, wenn ich dir so
2: zuhöre, können wir, können wir überhaupt Wissen vermitteln? Und das war die Erkenntnis, die wir damals gehabt haben während der Pandemie, als wir unsere Online-Workshops gemacht haben, schon damals mit, mit in Kleingruppen, dass die Erkenntnis oder immer entstand, wenn wir nicht dabei waren. Also wenn sie wirklich ins Arbeiten, in die Kleingruppen gegangen sind. Deswegen stellt sich mir die Frage, können wir überhaupt Wissen vermitteln als coach Facilitator? Stefanie, willst du da noch was dazu sagen?
1: <lacht> ja, jetzt könnten wir abtauchen in die Tiefen des Konstruktivismus. Ähm, äh, da wäre die Frage irgendwie wahrscheinlich, äh, also auch auf der Trivialebene relativ schnell beantwortet, um zu sagen, na, nein, das können wir nicht. Wir können was anbieten und wir können irritieren. Aber ähm, so, und das ist vielleicht, also ich, ich versuche es nochmal anders zu greifen, das ist vielleicht auch der Punkt, warum wir ähm, uns abgrenzen, also begrifflich abgrenzen gegen Lernen oder organisationales Lernen, weil wir, also A ist es eine Plattform, das heißt, wir waren total schnell in der Ecke der Learning Management Systeme und aus einer Schublade wieder rauszukommen, ist ja viel, viel schwieriger als reingesteckt zu werden und dann den Unterschied klar zu machen zwischen, da lernt eine Gruppe etwas oder eine Gruppe geht in den Diskurs und macht gemeinsame Sinnsetzung. Das heißt, die gehen in eine geführte, hochgradig reflektive, tiefe Auseinandersetzung über ihre kollektiven Bewertungsmuster, die sie in der Organisation tatsächlich anwenden und betrachten. Die, den Unterschied dann nachträglich wieder glatt zu ziehen, wenn, man einmal, also wenn wir einmal in der Schublade gelandet sind, war einfach auch unfassbar schwer. Und ich, also das Buch, das ich gerade schreibe, ist ja quasi das Buch zur Plattform, also die, das, das, der gesamte Ansatz mit all auch seinen Modellen und theoretischen Konstrukten und, unten drunter und am Ende des Tages ist der organisationale Diskurs ein Ideal oder nenne es eine Utopie. Neulich in einem Workshop, ähm, Victor wird sich erinnern, hat eine Teilnehmerin gesagt, das ist eine Utopie und die hat sich dafür entschuldigt und wir haben gesagt, ja, nein, fein, es ist eine Utopie. Das heißt, ähm, in, in, so also wie ich es sicherlich auch im Buch formulieren werde, wird es wahrscheinlich niemals in irgendeiner Organisation umgesetzt. Ja, also keine Ahnung, ich spreche halt auch vom herrschaftsfreien Raum. Also was, was können wir für ein Setting schaffen, ähm, das alle auch so irritiert, dass sie quasi für den Moment alle gleich sind. Also solche Gedanken spielen dabei eine Rolle. Und ähm, deswegen ist es, Schwierig zu sagen, also das genau auf den Punkt wird an jeder Stelle immer rauskommen, weil wir ja bei jeder Organisation, da erzähle ich euch nichts Neues, auf einen ganz anderen Kontext treffen. So, und ich glaube, jetzt habe ich mich verlabert und weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Ich will nur mal
0: ganz kurz die Frage stellen nach der Schublade. Du meinst mhm. sowas wie E-Learning-Plattform. -E ich setze mich davor, klicke so ein bisschen durch, mache nebenbei irgendwas anderes und am Ende kommt so fertig und bitte jetzt das Zertifikat ausdrucken. Sowas mein, meinst du? Ja, ne? genau sowas. Ich. <lacht> okay. genau. naja, ich, ich hatte vorher die Frage gestellt, lass uns mal irgendwie konkreter rein sozusagen. Was ist der Zweck äh, die, dieser Plattform? Was erlebe ich da? Wie funktioniert das? Wie ist der Einstieg, äh, so, dass wir uns dem mal nähern? Vielleicht können wir da jetzt wirklich auch konkreter werden.
2: Ja gut, der Zweck, würde ich sagen, Stefan, ich verbessere mich, ist ja, schnelle und organisationsweite Veränderungen herbeiführen. Das gemeinsam mit allen Mitarbeitenden. Der Einstieg, da müssen wir jetzt schon sehr vorgreifen, bevor man die Plattform benutzt. Also es gibt sicher ein Gespräch mit dem Unternehmen, das irgendein Projekt vorhat. Ist es jetzt ein Veränderungsprojekt oder irgendwas? Irgendwas, wo sie, das, wo sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden in den Diskurs gehen möchten. Und, und dann klärt man das. Man vereinbart das Thema. Das Thema können dann sein, das können ihre Themen sein, die sie selber auf unsere Plattform stellen können und dann selbst organisiert durchführen können. Oder es sind Themen, die wir schon vorbereitet haben. Oder Themen, die wir für den Klienten vorbereiten. Und danach wird von, von einem sogenannten Sponsor oder Sponsorin eine Au Einladung an die, an die Menschen in dieser Organisation ausgesprochen und dann können die, die Menschen diese Einladung annehmen oder auch nicht. Und wenn das gemacht ist, geht man praktisch, teilt man, teilt man die Teilnehmenden in, in Gruppen auf, von vier bis sechs und diese werden dann je, wie sie den Termin vereinbaren, jede einzelne Gruppe werden dann selbst organisiert in, diesen, in diesen, diese Sessions gehen. Das ist so ein bisschen die
0: grobe Beschreibung. Was sind das für Themen? Habt ihr da nochmal Beispiele für mich? Ist das tatsächlich so was wie Organisationsentwicklung oder können das auch fachliche Themen sein? Wir wollen neue Produkte kreieren oder, oder was ist so der Rahmen oder die, die Schwerpunkte oder ist das völlig offen?
1: Also, am Ende des Tages, äh, ist es natürlich offen. Ähm, natürlich. Der, äh, ja, der, der Punkt ist, ähm, wenn wir das, also, wenn, wenn wir jetzt von so einem Lizenzmodell sprechen, also, ein Kunde kauft Lizenzen, um auf der Plattform seine eigenen Inhalte irgendwie einzustellen und Sessions, also Diskurse zu gestalten, ähm, dann sind wir ja raus aus dem, was passiert da inhaltlich. Dann ist da alles möglich. Wir sagen von unserer Seite aus ganz klar, dieser organisationale Kurs macht extrem Sinn, wenn es um wirklich grundlegende Veränderungen, also das, was wir Veränderung zweiter Ordnung nennen würden, geht. Also da, wo es vielleicht auch kulturrelevant ist, wo es wirklich an die kollektiven Bewertungsmuster geht. Da entfaltet der seine tatsächlich stärkste Wirkung. Ich meine, klar, du kannst die Plattform auch als Wissensvermittlungsplattform nutzen. Natürlich geht das. Ist technisch kein Problem. Ähm, die, die Frage ist nur, ob, also, ob es da nicht dann dafür passendere Plattformen gäbe. Ja, sondern es geht ja wirklich darum, in diesen Sessions, zu denen sich diese kleinen Gruppen selbst organisiert treffen, die sind ja geführt. Also, du hast es ja erlebt. Wobei, das war halt eher ein Vermittlungsthema. Ne? Ging es darum, reinzugucken in Komplexität oder komplexes Denken. Ähm, das, die diese Diskurse sind geführt, die sind timeboxed ähm, und die sind eben vornehmlich versehen mit äh, Interaktionen, die dafür sorgen, dass die Menschen, also die, Gru die Gruppen ähm, wirklich reflexiv miteinander in den Austausch gehen. Und wann immer ich Themen habe, die darf, also wo, wo das der passende Mechanismus ist, um gute Antworten oder Lösungen zu finden, da macht die Plattform beziehungsweise der Diskurs Sinn.
0: Das heißt, über eure Beratungsleistung findet der Klient oftmals heraus, wenn er nicht sagt, nee, nee, ich mache das ne, komplett alleine und ich lade da was hoch und gestalte das oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da so ein bisschen Anschubhilfe braucht, ne, wie so die, die Logik ist. Ne? Also äh, so wie ich es erlebt habe, ist, ist das ja eine Hintereinanderreihung von, Diskurs angeboten, wo das Kollektiv teilweise alleine, teilweise dann äh, miteinander ähm, im, im Grunde im, im Austausch ist und Ergebnisse produziert, also auch ein bisschen mit dokumentiert äh, und so weiter. Aber dieses Programm, dieses Schritt für Schritt, welche Fragestellungen das sind, das ist ja wahrscheinlich keine Sache, die ich mal ebenso schnipse, sondern da muss ich ja schon ordentlich Gehirnschmalz halt einfach reinstecken. Und da braucht es wahrscheinlich eure Unterstützung oftmals, um da halt auch ein wirklich wirksames Programm zusammenzustellen, oder?
1: Ähm, da brauchst unsere Unterstützung, also in der Zukunft dann hoffentlich auch die Unterstützung von weiteren Partnern, die äh, in diesem Beratungs, Beratungs, Beratungsumfeld irgendwie sich äh, tummeln, ähm, weil die Denke... Also gerade wenn man so aus der klassischen Trainingsseminardenke kommt, dann ist die Denke, also was man didaktisch oder mathetisch auf der Plattform irgendwie am besten wie umsetzt, einfach nochmal einen anderer, ganz anderen Blickwinkel braucht. Und da machen wir die Erfahrung, dass bei unseren Kunden die entsprechenden Leute das durchaus erstmal ein bisschen dazulernen müssen, bevor sie völlig eigenständig Inhalte umsetzen.
0: Genau. Und dieses, dieses Schema, was, was ich da ja auch erleben durfte, so ist der, der typische Ablauf. Also diese, diese kleinen Gruppen, so wie Viktor das beschrieben hat, loggen sich ein. Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ist dann vom Programm her im Grunde immer vorgesehen, dass halt eine bestimmte Anzahl fester Termine in bestimmten Abständen dann gemeinsam erlebt und durchgeführt werden und ähm, was ist dann im Grunde das Ergebnis, ne? also ich, wenn ich es richtig rausgehört habe, dann ist das ja auch beliebig skalierbar, das heißt, wenn dieses Programm steht, kann ich mit allen Freiwilligen und wenn das 30 sind oder 400, ne, dann, dann spielt das im Endeffekt keine Rolle, aber was, was passiert denn mit den Erkenntnissen, mit den, mit den Lösungsideen, mit den äh, aufgezeigten Problemen oder was auch immer die Arbeitsergebnisse da sind, was, wie, was passiert denn damit dann?
1: Das ist eben eine Frage des Gesamtdesigns, also für den auch Gesamtveränderungsprozess. Das, was, also ich greife nochmal eben ein, ein, einen Satz drüber oder drumherum. Der Diskurs liefert ja neben den Ideen und Lösungsansätzen und so, die die Gruppen irgendwie im Diskurs miteinander finden, auch noch quasi sowas wie eine Diskursanalyse. Das heißt, über... Für die äh, verantwortlichen Organisationen, die erleben oder die sehen ja ganz klar, über was wird denn wie in der Organisation eigentlich geredet, das finde ich für Veränderungsprozesse mal ganz besonders hilfreich. Also einen tatsächlichen Status Quo zu diesem Thema, also was in der Kommunikation ist, zu kriegen. So und ähm, wie das hinterher zusammengefasst wird, also dann gibt es ja die Möglichkeit, keine Ahnung, du machst irgendwie Großgruppenkonzept, um alle Ideen auf den Tisch zu legen und irgendwie zu betrachten, bewerten zu lassen, wenn es vorher völlig glasklar ist, dass es genau der Sponsor ist, der auch alleinig die Entscheidungen trifft und der die Ideen auswählt oder verwirft, fein, oder es wird ähm, quasi aus den Gruppen eine Gruppe gebildet, die das weiter bearbeitet. Das ist eine Frage des Designs, in Bezug auf den gesamten Veränderungsprozess.
2: Genau, vielleicht ein bisschen, ein bisschen praktisch, was wir am Anfang gemerkt haben, wieso Klienten auf uns zukamen. Es gab Probleme, zum Beispiel hier in Kroatien, gab es, viele, gibt es einige IT-Firmen, die sind sehr schnell gewachsen und die wollten halt, die wollten halt sehr schnell ein gemeinsames Verständnis über, über die Arbeitsweise, wie sie zusammenarbeiten, ja, mit diesen neuen, mit diesen neuen äh, Menschen in ihrer Organisation zu gewinnen. Oder bei bei Mergern wollte man dann auch zwischen den Unternehmen auch ein gemeinsames Verständnis, Verständnis erzwecken, ja, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Also überall, wo wir verschiedene Perspektiven brauchen, verschiedene Realitäten haben und das und dann gemeinsames Verständnis, jetzt wiederhole ich mich schon, gewinnen möchten, das sind eigentlich Themen, das sind eigentlich Themen, die für, für diese Plattform gemacht sind.
1: Also es ist, ähm, es ist nicht unbedingt gedacht, diese Plattform quasi als Standalone-Lösung auf irgendein Problem anzuwenden. Es ist, ähm, sie ist ein wesentlicher Teil in einem Gesamt. Design oder Gesamtvorhaben, so würde ich es formulieren.
0: Das heißt, um vielleicht noch eine Ebene konkreter zu werden, die Inhalte, die ich dann so nach und nach mit meinem vier- bis sechsköpfigen Grüppchen mir angucke und darüber in Diskurs komme, können ja sehr vielschichtig sein. Es, es, es kann sein, dass ich eine bestimmte Fragestellung, eine bestimmte Darstellung, wahrscheinlich in verschiedenen Medienformaten auch halt irgendwie anbieten kann und dann kann ich so meine individuellen Reaktionen da vielleicht irgendwo eintippen oder auswählen und, und kann mit den anderen darüber diskutieren, wie sehen wir das, wir haben das gerade wahrgenommen, ich stelle mir da gerade so vor, wenn ich als Organisationsentwickler das nutzen würde. Ich könnte da bestimmte Glaubenssätze, Grundannahmen darstellen und ne, wie, wie stark ausgeprägt äh, empfindest du bei, in eurer Organisation diesen Glaubenssatz? Glaubst du, ne, also keine Ahnung, Wissen ist Macht oder äh, ne, solche, solche Grundannahmen, ne, spielt bei euch irgendwie eine größere Rolle, eins bis zehn, dann, ne, dann kann ich Durchschnittswerte bilden oder darüber in Austausch kommen mit eingeblendeten Leitfragen äh, oder so, um halt wirklich für die Leute erlebbar, verstehbar zu machen, so tickt eigentlich unsere Organisation. Ich kann es jetzt so am besten so auf mein Metier halt übersetzen halt. Ne? Aber und, und was ich dann da ausspiele, ob das ein kleiner Videoclip ist oder eine provozierende Grafik oder ein kleiner Text, den ich lese oder was auch immer, spielt wahrscheinlich überhaupt keine
1: Rolle, oder? Genau, genau. Und ähm, vielleicht nehme ich auch noch mal ein Beispiel, weil wir haben ja quasi vorgefertigte, inhaltliche ähm, Cycles, die Kunden durchaus ja auch nutzen ähm, und wir haben in Zusammenarbeit mit der Metafinanz ähm, ein sogenanntes äh, Culture Triple entwickelt. Ähm, das hat sich aus Bedarfen der Metafinanz einfach so ergeben. Am Ende ist ein gemeinsames Produkt dabei rausgekommen und das sind drei Cycles ähm, jeweils ähm, zum Thema Konflikt, Fehler und Feedback. Und da laufen dann eben Kleingruppen, die treffen sich pro Thema fünfmal, also fünfmal 90 Minuten und erarbeiten dann bei Konflikt eben beispielsweise, wie, was, wie ist denn der Begriff für jeden persönlich belegt, was verbindet man damit, ist das irgendwie angstbesetzt, schambesetzt, begeisterungsfähig. Wie erleben wir Konflikte in unserer Organisation? Was betrachten wir überhaupt als einen Konflikt? Also ist da zum Beispiel, ist da jede Befindlichkeit, die ich habe, weil der Frank was Falsches gesagt hat, ist das schon ein Konflikt oder ist das eine Befindlichkeit? Also so kleine Inputs, wie kann man es denn natürlich viel auch aus der systemtheoretischen Perspektive denn betrachten, die ja an sich schon sehr oft provoziert oder irritiert, weil sie andere... Erklärungsansätze bietet als vielleicht äh, viele der rein psychologischen Modelle. So und so robben die sich dann zum Beispiel in fünf Sessions durch das Thema ähm, Konflikt und ähm, A halten sie für sich auch immer fest, was sie total bemerkenswert oder erstaunlich oder neu oder anders äh, empfunden haben in diesen Sessions und äh, sie verabreden quasi auch am Ende so, was heißt denn das ganze Gemurkse rund um Konflikt und die verschiedensten Aspekte denn jetzt eigentlich, was wollen wir konkret an verändertem Verhalten miteinander verabreden?
0: Ja, tatsächlich ein schönes, schönes Beispiel, das greife ich mal auf, das Thema Konflikte, weil das in, in meiner rolle natürlich auch ähm, häufig zum zum Thema wird. Ne? Und wenn ich vorhin von Wissensvermittlung gesprochen habe, dann heißt das für mich zum Beispiel, dass ich ein, einen kleinen Mini-Impuls vielleicht vorbereite, einen zum Beispiel systemtheoretischen Blick auf Konflikte, dass sowas wie ein Persönlichkeitskonflikt als Erscheinungsform sehr, sehr selten ist und andere Erscheinungsformen viel häufiger, zum Beispiel so ein Stellvertreter- oder Rollenkonflikt oder so, ne? ohne da jetzt zu tief abzuschweifen mhm. äh, inhaltlich. Das ist dann mal so, so Wissen oder so ein bestimmtes Bewusstsein für die Menschen, mit denen ich arbeite. Das kann ich natürlich auch digital abbilden. Aber dann ist ja das Spannende und da braucht es in der Realität natürlich mich als Fragesteller, mich als äh, äh, Facilitator oder was auch immer, aber ich kann natürlich auch digital dann Fragen einblenden. So, jetzt sammelt doch mal äh, so die Konflikte aus, aus den letzten Jahren und ordnet dann ordnet diese diesen verschiedenen Erscheinungsformen zu, sodass die Gruppen dann selber unter Umständen äh, zu der Erkenntnis kommen, ja, da, da ist was dran. Wir Menschen glauben immer, ich habe jetzt einen Konflikt halt irgendwie mit, mit Emma, aber in Wahrheit äh, mit der Kollegin im Einkauf, weil sie halt ihre Rolle ne, irgendwie so ausfüllt und mit genau dieser Rolle komme ich in einen Konflikt und da ist dann in der Regel ein struktureller äh, Hintergrund und ne, so könnte ich im Grunde äh, auch über diese Plattform diese Erkenntnisse zutage fördern. Ne? Das ist so das, was in meinem Kopf gerade passiert ist bei dem Thema Konflikt.
1: Und damit hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, was unser Ansatz mit der Plattform ist. Hm? Das, ja, das oh. genau so zu tun. Und vielleicht darf ich an der Stelle noch mal kurz sagen, wie wir oder welche, welche Didaktik wir unten drunter denken und auch in diesen Cycles, wenn wir sie bauen, umsetzen, weil das folgt quasi ja einer einer äh, einer Logik, also einer iterativen Logik. Es gibt dort nämlich den sogenannten Rider-Loop. Das heißt, wir achten sehr darauf, dass ähm, das dass quasi immer mit einer Reflexion beginnt, also einer Reflexion aufs Thema. Was sind meine Berührungspunkte, unsere Berührungspunkte? Wie machen, tun wir? Sehen wir das? Ähm, es gibt immer eine Irritation. Also da äh, glauben wir auch zutiefst daran, dass Individuen genauso wie Systeme irritiert, also gestört werden müssen, damit überhaupt was zu Perturbation kommen kann. Ähm, sie müssen quasi ihre Standpunkte, das wäre die Claire, also das wäre das D aus dem Rider, sie müssen ihre Standpunkte miteinander äh, auf den Tisch legen, vertreten, verwerfen, aushandeln, also schon klar auch in den... Ähm, in den Diskurs gehen, also da im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie brauchen am Ende quasi ein Agreement. Also ohne, dass das Konsens bedeuten muss. Aber zu sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Was bedeutet das jetzt für uns? Wo ist unsere gemeinsame Sinnsetzung? Ähm, und was hat das für äh, Konsequenzen? Und das ist quasi dieser Loop, den wir als grundlegende Didaktik äh, betrachten und den wir auch, ähm, ja, den wir auch unseren Kunden sehr ans Herz legen. Also, mitzudenken, was braucht es denn eigentlich alles für, für Schritte, damit so ein gemeinsames Sinn setzen oder auch ein gemeinsames Lernen am Ende des Tages dabei rauskommen kann.
0: Und euer Angebot umfasst aber natürlich die komplette Begleitung, ne? also die äh, Entwicklung der Didaktik hin, ne? dass so, so ein Programm mit verschiedenen Circles da irgendwie dann da ist, aber auch, äh, zumindest habe ich das jetzt interpretiert, äh, dann die Unterstützung, wenn wenn die Arbeit danach dann umgeht, vielleicht Veränderungen dann wirklich in der Realität zu initiieren und, und so weiter. Oder beschränkt ihr euch im Grunde auf diese auf diesen Diskurs, der über die Plattform stattfindet?
1: Ja, alles von dem, was du gerade sagtest. Also wir würden uns eigentlich schon mittlerweile, glaube ich, deutlich mehr fokussieren wollen. Aber im Moment ist es so, dass wir letztendlich alle Dienstleistungen drumherum äh, im größten Teil sogar auch noch selber irgendwie mit anbieten. Das ist auch einfach, also da, da sind wir noch nicht an einem Punkt, dass wir schon ein... Vollständiges Fully Blown Netzwerk an lauter ähm, Kollegen und Beratungsgesellschaften oder sonst wie hätten, wo wir äh, immer schöpfen können. Ähm, es ist allerdings äh, schon auch so, dass wenn jetzt, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel ähm, die, eine Lizenz erwirbt, um die eigenen Inhalte zu gestalten, dass wir versuchen, dass wir uns da möglichst Schnell rausziehen, das klingt so, als hätten wir keinen Bock drauf, das ist nicht der Punkt, aber wir können uns ja auch nicht klonen, ähm, sondern dann bekommen die eben ähm, ein Instructional Design Training, also die lernen, wie bedient man die Plattform, die lernen, wie, ähm, wie macht man das gestalterisch sinnvoll und so und die wir versuchen die so fit zu machen, dass die quasi ohne uns, möglichst schnell ohne uns laufen können. So, und was den Gesamtveränderungsprozess angeht, ich, 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 dann bin ich auch gleich mal still, ist es eben, ähm, da, da sind wir ja meistens nicht, ähm, da sind wir meistens nicht die, die den Gesamtprozess äh, gestalten oder dafür eingekauft werden.
0: Und das, was, was du sagst, dadurch macht es das Ganze natürlich auch skalierbarer, ne? wenn es halt Leute gibt, die das multiplizieren können und selber nutzen und, und so weiter. Ne? Frage an Viktor vielleicht nochmal. Wen braucht ihr denn idealerweise so im, im Erstkontakt, um, um da gut vermitteln zu können, äh, ne, wie sieht das Produkt aus, was, was ist die, die Leistung dahinter, ist das der... Die Sachbearbeiterin im Einkauf, die auf die Idee kommt, Mensch, ich möchte mal mit meinen Kollegen äh, da über so eine Plattform gemeinsam Diskurs führen oder ist das sind das in der Regel dann so Verantwortliche für Personalentwicklung oder ist es dann der, der keinen mehr fragen muss, um irgendwie zu investieren oder so? Also ähm, was was sind, sind da so die idealen Ansprechpartner, mit denen ihr da in Kontakt kommen möchtet?
2: Also ide idealerweise ist es immer jemand, der keinen fragen muss und der das einkaufen kann direkt. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist ganz verschieden. Ähm, auch auch äh, was, was, was die Länder anbetrifft. Also wir haben hier in Südosteuropa ganz andere Erfahrungen wie jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Im, Do im deutschsprachigen Raum äh, haben wir die ernsthaftesten Anfragen von von Menschen, die sich mit Veränderungen beschäftigen. Also, aber ich würde jetzt nicht sagen HR, dass die HR-Abteilung, sondern Menschen, die die agile Teams führen oder oder Personen, die äh, die wissen, dass sie mit ihren alten mit ihren alten Schablonen oder mit ihren alten Angehensweisen nicht mehr zurechtkommen. Hier in Kroatien zum Beispiel. Äh, ist unsere Ansprechperson meistens, meistens Person aus dieser HR-Abteilung, die jetzt immer mehr auch in Organisationsentwicklung geht. Aber in Deutschland ist es, oder im deutschsprachigen Raum, ist es immer noch abgegrenzt, würde ich jetzt sagen, aus meinem Empfinden oder aus meiner Beobachtung raus? Aber es muss ein ernsthafter Wille da sein, Veränderungen Veränderung zu, zu initiieren.
1: Und ich würde das gern noch nochmal ergänzen, aus dem eigenen Erleben heraus, ähm, es, also Veränderung initiieren bedeutet ja auch für die Verantwortlichen, wenn ich das auf diese Art und Weise mache, also wenn ich es auf irgendeine kollektive Art und Weise mache, Kontrolle loszulassen und abzugeben und die Selbstorganisation zuzulassen und ähm, damit zu rechnen, dass die großartigsten Ideen, die hinten rausplumpsen, vielleicht gar nicht meine sind und dann aber klar zu haben, wie gehe ich damit um? Also die ganze Portion an, ähm, was bedeutet dann eben formale Führung, wie sehr wird sie erschüttert, ähm, wenn, ich, wenn ich das Kollektiv einlade, den Veränderungsprozess mit ernsthafter Partizipation und mich mitgespielter ähm, tatsächlich mitzugestalten.
0: Und, und wenn ich es richtig ähm, auch zwischendurch rausgehört habe, dann sucht ihr ja nicht nur Klienten, also ne, verantwortlichen Unternehmen, die dann über eure Plattform Veränderungen und Diskurs initiieren, sondern durchaus auch Partner, die sagen, okay, das, das klingt auch für mein Beratungsbusiness als Beispiel äh, so tauglich, dass... Ähm, wie auch immer dann die Zusammenarbeit mit euch funktioniert, ob das dann auch über Lizenzen läuft oder Vermittlung oder was auch immer, aber dass ne, das dann auch ein zusätzlicher Weg ist, ne, dass, sozusagen an, dass das sozusagen an Bekanntheit gewinnt und sich dann auch skaliert und vergrößert wird und so weiter. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich warte mal kurz, ob Victor antworten will. Will er? Okay.
2: Ich gebe dir das Vorrecht, was, was die Partner oder Partnerin also, okay, angeht. Ja, die,
1: die klare Antwort auf deine Frage, Frank, ist ja. Ähm, ja, also wir sind, ähm, wir sind alle wirklich zutiefst davon überzeugt, dass, es mehr als, dass die Zeit mehr als reif ist für ähm, organisationalen Diskurs. Natürlich sind wir zutiefst davon überzeugt, dass wir eine technisch ziemlich gute Antwort fundiert äh, gute Antwort äh, auf diese Fragestellung oder Aufgabenstellung haben. Und äh, ich, ich, ja, deswegen ist es, äh, und es ist ja ein hochgradig beratungsintensiver Ansatz oder der kann es sein, äh, weil die Idee mit vorgefertigten Inhalten äh, die Welt zu beglücken natürlich, äh, also das wäre naiv, die haben wir auch nicht. Äh, das kann passen an der einen oder anderen Stelle, aber eigentlich braucht es äh, wirklich die Auseinandersetzung mit dem Vorhaben des Kunden, wie das gut zu adressieren ist, wie das gut zu portionieren ist, das didaktisch umzusetzen und das ist eben sehr zeit- also durchaus zeitintensiver Beratungsprozess.
2: Genau, also was Stefan ja schon mal kurz angesprochen hat, auch wir als Beratende müssen dann die Kontrolle abgeben, wenn diese, wenn diese Prozesse in Gang gesetzt werden. Ja, wir, wir haben das ja auch bei uns gemerkt, wenn ein wenn, wenn Projekt aufgesetzt wird, dann würden wir auch gern einfach mal auch die Kontrolle haben, was passiert jetzt? Können wir das jetzt lenken oder können wir das nicht lenken? Und ich habe da am Anfang ein großes Problem damit gehabt. Ja, weil wenn die, wenn die Teilnehmenden dann in diesen, in diesen Sessions drin sind, die die machen alles untereinander ab, auch wenn der nächste Termin stattfindet. Also es ist, sind keine vorges vorgesetzten Termine, sondern es sind Termine, die Sie in jeder Session am Ende selbst definieren, wann gehen wir weiter. So Und diese Kontrolle nicht zu haben, dass, da muss man auch mit sich selber dann in Reflexion gehen, äh, möchten wir das oder möchten wir das nicht. Und wir haben sehr oft gesehen, dass auch von den, beratenden Kollegen, Kolleginnen, diese Kontrolle nicht abgegeben werden möchte.
1: Ich würde ganz gerne vielleicht noch ein oder anderthalb Aspekte kurz mit dazugeben, weil es auch was ist, was uns in den letzten Monaten vor allen Dingen irgendwie so oft begegnet ist. Es ist kein Facilitator, Coach oder Trainer mit in den Sessions. Das gibt gerade in Organisationen, die HR-Bereiche haben, wo viele Coaches und Trainer üblicherweise mit in Workshops gehen, immer erstmal ein Aufschrei und das Argument, was meistens als erstes gezogen wird, ist, unsere Leute können das nicht alleine. Und äh, ich glaube auch, dass dieser Diskurs, geführt oder nicht, dass der schon auch eine Zumutung ist, weil die Gruppen kommen alle a, irgendwann an einen Punkt zu sagen, vielleicht, oh, wie verstehen wir die Aufgabenstellung jetzt richtig, wir verstehen die alles anders, was sollen wir denn jetzt machen? Ähm, wo sie sich vielleicht in Präsenz zurücklehnen würden, sagen, äh, Trainer, Coach, sag mal, was sollen wir denn jetzt machen? So, Die müssen wie im echten Leben mit der Situation klarkommen. Das muten wir ihnen zu. Was wir auch erleben, ist, wenn äh, diese Cycle, die üblicherweise ja fünf Sessions bedeuten, also fünfmal 90 Minuten, so spätestens in der Mitte, also so beim Dritten, stöhnen die Gruppen durchaus, weil es wird anstrengend. Also miteinander reflektieren ist ja nun mal eine, Ziemlich anstrengende Veranstaltung. Und dann kann es schon mal sein, dass die Gruppen so ein bisschen nötig werden und sagen, oh, ist das anstrengend? Hätten wir doch mal Gamification gemacht, dann wäre es jetzt wenigstens ganz bunt und lustig. Also auch das ist etwas, wo wir ganz klar sagen, dass wir muten den, den Unternehmen, den Organisationen, den Gruppen, den Menschen das zu. Also Lernen war noch nie eine total easy-going Veranstaltung. Und das ist es eben auch nicht im Kollektiv. Und deshalb brechen wir mit ein paar, äh, mit ein paar vermeintlichen Gesetzen von Workshop oder Training oder was auch immer. Äh, und das tun wir bewusst und absichtsvoll, weil wir glauben, dass diese Erschütterung notwendig ist.
0: Und, und es klingt halt auch ähm, genau in die Richtung, dass dadurch Verantwortungsübernahme erleichtert wird. Und wenn sag ich mal, bei denen, die nach Moderation oder ähm, Facilitator rufen, ähm, dass oftmals dann ja dieses fehlende Zutrauen auch einfach mit dem Menschenbild äh, zu, zu tun hat. Äh, und dieses Muster gleich mit aufzubrechen, kann ja durchaus hilfreich und erfrischend sein für so einen Veränderungsprozess. Ne? Das ist natürlich auch meine Erfahrung. Wir sind tatsächlich äh, auch zeitlich äh, schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, von von daher wäre so meine meine letzte Frage, wenn ich euch Jetzt, also wenn ich jetzt neugierig geworden bin als Hörerin und Hörer, ne, sowohl was so ähm, die die Partnerrolle als auch die Klientenrolle anbelangt, wie ist es am einfachsten, mit euch in Kontakt äh, zu treten? Äh, Gibt es irgendwas, was ich mir online erstmal angucken kann oder direkten Beratungstermin vereinbaren? Oder wie ist das für euch dann so der, der beste Weg und über welchen Kanal? Also,
2: wir möchten ja immer sehr unmittelbar gegenüber dem Klienten sein, also sie können uns direkt, direkt kontaktieren und man kann auch ein, ein erstes Gespräch mit jemand von uns haben, damit man so ein bisschen über, über die Plattform sich informieren kann. Und was auch sehr oft genutzt wird, ist eine interne Experience Session, also die die ist kostenfrei, dass man einmal so eine 90-minütige Session selbst erlebt, was es bedeutet, was es auch bedeutet, allein ohne Facilitator oder Coach in so eine Lernsession zu gehen, was wie die Technologie, das Konzept da, darunter aussieht, dass die Technologie nur da ist, dass, dass der Diskurs zustande kommt, also dass die Leute in den Diskurs gehen und die Technologie oder die die Interaktionsanteile nicht für sich selbst stehen, sondern für den Diskurs stehen. Genau, und das ist so, es sind so die ersten Schritte, wie man uns oder was man mit uns machen kann.
1: Und im Frühjahr gibt es ja dann auch ein Buch.
0: Das, das Buch zur Plattform, habe ich verstanden. Ich, ich freue mich drauf. Sehr gut. Ja, ähm, ich glaube, dabei können wir es gut belassen. Ähm, vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank, Viktor, für das Gespräch. Äh, ich habe mal wieder tiefer verstanden, auch wenn ich ja in, in so einer äh, Probesession ganz selbst organisiert mit anderen Seniorenberatern. Ne? Also da waren jetzt keine, äh, sag ich mal, Anfänger in dem Metier dabei, aber ähm, mir hat es total geholfen, da heute nochmal tiefer mit euch äh, hinter die Fassade zu gucken und äh, diesen Diskurs äh, auch näher zu durchleuchten quasi, der für euch dahinter steckt. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, wenn es noch irgendeine Botschaft gibt, die ihr den Hörerinnen und Hörern äh, final mitgeben wollt, dann wäre jetzt noch Raum sozusagen für so eine kleine finale Äußerung, wenn ihr mögt.
1: Ich, das, was mir gerade spontan in den Sinn kam, das klingt so nach so einem Lehrerinnenappell, so ist es gar nicht gemeint, aber das, äh, das was für mich unter all dem auch drunter steht, ist so ein bisschen, ähm, hört auf, in den Organisationen so viel zu plappern und fangt an, gemeinsam zu denken.
0: Ja, da habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Ja, das ist so ein bisschen unser Leitspruch. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit, für eure Einsichten und bis bald mal wieder. Danke dir. Danke. Bis dann. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.